0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу. Заменят ли учителей и роботы? В чем еще искусственный интеллект превзошел человека? Зачем строить АЭС на Луне? И какой новый орган нашли в голове человека, ранее неизвестной науке? Российский робот Промобот будет обучать детей в Норвегии, физике, химии, биологии и робототехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию компании Промобот Олега Кивокурцева. По его словам, робот уже работает в детском научном центре в норвежском городе Берген. В Промобота встроена информация из учебников и методических пособий для преподавателей. Он говорит на норвежском и английском языках курсов считает, что применение робота сильно упрощает образовательный процесс, так как промоботу не нужно время для усвоения материала, и он одновременно может быть учителем нескольких предметов, однако его основной профиль – это физика. Планируется, что робот не заменит полностью учителя, а будет его главным помощником. Ученые создали программу, которая может непрерывно с высокой точностью распознавать живую человеческую речь быстрее, чем это удается людям. Процент ошибок у нового алгоритма при этом ниже, чем у людей. Распознавание речи до сих пор было ахиллесовой пятой искусственного интеллекта. Новая программа может исправить положение дел, она делает меньше ошибок при распознавании речи, чем люди. Следить за человеческой речью и успевать быстро ее расшифровать – одна из самых сложных задач для искусственного интеллекта. В процессе разговора люди могут прерываться, исправляться, заполнять время между словами и фразами различными звуками. Все это мешает понимать смысл сказанного не только программам, но и людям. Теперь ученые из технологического института Карлсруэ создали программу, которая способна точно распознавать большую часть сказанных человеком фраз. Программу уже испытали на практике, позволив ей переводить университетские лекции с немецкого или английского на языки, на которых говорят иностранные студенты. Согласно ученым, если человек распознает речь живого собеседника, он в среднем допускает примерно 5,5% ошибок за разговор. Для разработанного исследователями алгоритма этот показатель составляет около 5%. Ранее проблемой программы была довольно сильная задержка в обработке звука, однако в новой версии ученые смогли снизить этот показатель всего до одной секунды. На сегодня это самая низкая задержка для программ распознавания речи. Один из авторов работы Алекс Вайбл, профессор информатики Технологического института Карлсруэ, говорит, что быстрое и точное распознавание человеческой речи является важным шагом для компьютерной обработки живого языка. Это позволит нам улучшить коммуникацию между людьми и искусственным интеллектом, сделать голосовой перевод более точным и обеспечить лучшее взаимодействие между людьми и машинами. Министерство энергетики США и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США подписали новый меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики, которая готовится выйти за пределы Земли. К концу текущего десятилетия атомный реактор должен появиться на поверхности Луны. Два американских ведомства объявили о начале новой главы в совместной работе, которая теперь будет посвящена грядущим миссиям Артемида по возвращению человека на Луну. В рамках этого сотрудничества на спутнике Земли может появиться ядерная энергетика. Планируется не просто вернуться с человеком на Луну, а остаться на Луне. Это значит, что нам потребуется энергия, и ее источником станет ядерная энергетика, а для нее в том числе будет создана лунная энергосистема. Опыт Министерства энергетики и его технологии будут иметь решающее значение для успеха наших миссий. Ранее стало известно о тендере на разработку и строительство атомного реактора на Луне мощностью не менее 10 кВт, который сможет снабжать энергией все оборудование и жилые модули в моменты, когда невозможно будет использовать солнечную энергию. Победителя тендера назовут в 2021 году, а сам лунный атомный реактор должен быть готов в 2027 году. Напомним, миссия Артемида-3, которая должна завершиться высадкой астронавтов на поверхность Луны, запланирована к проведению на 2024 год. Перед этим состоятся еще два запуска. В 2021 году запланирована миссия Артемида-1, в рамках которой европейский сервисный модуль для пилотируемого космического корабля «Орион» будет запущен с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и проведет в целом три недели в космосе, а затем должен будет вернуться на Землю. Корабль протестирует на вхождение в земную атмосферу на высокой скорости. Таким образом будет испытана его тепловая защита. А в 2023 году в ходе миссии Артемида-2 собираются облететь Луну на европейском сервисном модуле уже с экипажем на борту. Ученые из Нидерландского института рака обнаружили скрытый внутри головы человека неизвестный науке орган, напоминающий слюнные железы. Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology. Открытие произошло случайно, когда доктора обследовали пациентов с раком простаты при помощи сканера. Инструмент для диагностики должен находить в теле опухоли при контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы. Однако в итоге специалисты обнаружили на снимках два неизвестных органа. Два органа, высветившихся при исследовании, имели все признаки слюнных желез. Органу дали название трубчатые железы, поскольку они расположены над возвышением в носовой части глотки, называемым трубчатым валиком. Радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака рассказал, что у человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте. Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Соответствующие железы обнаружили у всех 100 пациентов. Также ученые провели вскрытие двух тел, мужского и женского, которое подтвердило существование этой структуры. В отчете об исследовании указано, что так называемые трубчатые железы не были прежде описаны ни в одном источнике. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!